0: Ja, schönen guten Morgen. Ja, wunderbar, in Gottes Gegenwart zu sein und von ihm zu empfangen, einfach seine Gegenwart, seinen Frieden. Es war super im Lobpreis, Gott da zu spüren einfach. Und ja, Gott hat mehrere Möglichkeiten, zu uns zu reden. Und eine wichtige ist eben, dass wir das Wort Gottes hören dass wir die Lehre hören aus dem geschriebenen Wort Gottes aus der Bibel. Und wie schon gesagt wurde, wir finden uns in einer Predigtreihe über den Römerbrief. Und beim ersten Mal haben wir gehört, in Teil 1, dass das eben nicht einfach nur irgendeine Botschaft ist, sondern dass das sogar die Kraft Gottes ist, Menschen zu retten. Das ist eine übernatürliche Kraft, ja, die heilt, befreit, die wiederherstellt. Und ist so wichtig, dass wir das in unserem Leben erleben und wir können das eben auch erleben. Und das ist auch notwendig, weil in Teil 2 ging es darum, dass es ein Glaube ist, der durch das Evangelium vermittelt wird, der rettet. Wir haben da gehört, dass jeder Mensch vor Gott schuldig geworden ist und dass jeder Mensch Vergebung braucht und dass wir sogar eine innere Erneuerung äh, brauchen. Darum ging es nämlich in Teil 3. Da haben wir gehört, dass wir befreit sind von der Macht der Sünde. Ja, man unterscheidet zwischen den einzelnen Tatsünden und auch der Sünde, die in uns äh, lebt sozusagen, die uns äh, als Menschheit befallen hat wie so ein Virus und äh, die Tat von Jesus am Kreuz hat bewirkt, dass wir von dieser Macht potenziell befreit werden und dass wir lernen können, in dieser Freiheit zu leben so weit mal bisher und heute geht es um eine weitere Befreiung, die das Evangelium uns bringt, diese Kraft Gottes, was Jesus auch am Kreuz für uns erwirkt hat. Das sind ja alles Offenbarungen, die Gott durch die Bibel gibt, die wir sonst nicht wissen könnten und hier geht es heute jetzt nämlich um das Thema Befreit vom Gesetz. Und dass das auch stimmt, das finden wir, diesmal befinden wir uns jetzt ja im siebten Kapitel des Römerbriefes. Ich hoffe, ihr habt bis dahin mitgelesen und lest auch schon die nächsten Kapitel vor. Sie denkt, das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht und dann hoffe ich, dass die Predigt da etwas Aufklärung bringt. Und heute eben Kapitel 7, ich hatte es ja schon gesagt, es gehört zu den schwierigsten Kapiteln in der gesamten Bibel. Und da wollen wir mal gucken, ob da jetzt ein bisschen Licht für euch rausfällt aus der schwarzen Box. Okay, und wir fangen an mit Römer 7, Vers 4. Und da wird eben mein Predigtext bestätigt. Da heißt es, genauso, liebe Freunde, hat auch das Gesetz keine Macht mehr über euch. Denn von dieser Macht seid ihr befreit worden, als ihr mit Christus am Kreuz gestorben seid. Jetzt gehört ihr dem, der von den Toten auferstand und könnt gute Frucht bringen. Das heißt, gute Taten für Gott. Ich weiß nicht, äh, vielleicht kennen einige von euch den Komiker Woody Allen und der hat in den 60er Jahren mal eine eigene Fernsehshow und da hatte er dann den äh, jetzt ja noch vor ein paar Jahren verstorbenen weltbekannten Evangelisten Billy Graham eingeladen. Ich weiß nur, durch sein Buch habe auch ich mich letztlich bekehrt und er war da eingeladen und äh, Woody Allen wollte ihn dann gleich so ein bisschen hochnehmen und fragt ihn als erstes, ja, Darf ich mal fragen, was ist denn so Ihr Lieblingsgebot? Ihr lacht ja gar nicht. Also im Studium haben alle gelacht, im Fernsehstudio. Und äh, er dann so, ja, ähm, da ich ja zurzeit Kinder im Teenageralter habe, würde ich sagen, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja? <lacht> ja. Ich hatte es jetzt anders erwartet, dass ihr jetzt auch lacht. Jetzt muss ich kurz gucken, wie ich das hier hinkriege. Also die Frage ist, warum lacht man bei der Frage? Was ist nun... Lernst du lernst jemanden kennen und der sagt, du bist Christ, ja, und was ist so dein Lieblingsgebot? Ja, weil man ja, da muss darüber drüber lachen, weil man in der Regel Gebote und Gesetze ja nicht so klasse findet. Was ist dein Lieblingsgebot? Ja. Menschen fühlen sich durch Gesetze und Gebote eingeengt und unfrei. Das ist einfach so. Keiner hört gerne, das sind die Richtlinien, wie man sich hier zu verhalten. Das hört keiner gerne. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir das bei anderen total gut finden, wenn die sich an die Gebote und Gesetze halten, oder? Das finden wir gut. Also nicht Ehebrechen finden wir klasse, wenn der andere sich dran hält. Nicht lügen, würden wir uns schon wünschen. Nicht klauen, und eben als Eltern finden wir das gut, wenn die Kinder die Eltern ehren. Also wir selbst finden uns da schon ein bisschen, also hören wir nicht so gerne, aber bei anderen finden wir es gut. Und da kommen wir jetzt schon auf eine ganz tiefe Wahrheit. Gebote sind einerseits gut und andererseits machen sie auf uns einen einengenden Eindruck. Das ne? ist doch beides dieser Effekt. Und jetzt kommt der Apostel Paulus mit einer zusätzlichen Erkenntnis über das Gesetz und die Gebote. Nämlich, er sagt, das Gesetz oder die Gebote Gottes wirken auf die Sünde, mit der wir ja zu tun haben im Alltag, in unserem Leben, wie ein Brandbeschleuniger. Das Gesetz macht die Sünde noch schlimmer. Ja? Ja, Römer 7, Vers 5. Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, damit dieser alte Mensch gemeint, der alte Adam, dass wir eben sündigen, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaften sogar, die zur Sünde und damit zum Tod führten. Das ist auch krass, oder? Das Gebot, was wo wir gerade gesagt haben, ist ja eigentlich was Gutes, nicht Ehebrechen, nicht Lügen und all diese Dinge. Und führt da aber jetzt zu was Schlechtem. Da müssen wir wieder über den Brandbeschleuniger nachdenken. Ähm, wenn du einen Grill anmachen möchtest, ist ein Brandbeschleuniger sozusagen eine Hilfe, dass das Ding richtig in die Gänge kommt. Wenn du dich im Juli in Kalifornien im Wald befindest und da ein Feuer anmachst und dann noch einen Brandbeschleuniger hast, ist es ganz schlecht. Das heißt, der Brandbeschleuniger in der richtigen Situation wirkt er gut. Und so ist es auch mit dem Gesetz Gottes. Paulus sagt an anderen Stellen, ich kann euch ja nicht alle Bibelstelle jetzt sehen, das müsst ihr schon selber lesen. Ja. Er sagt, das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Bis es auf einen Sünder trifft. Denn das Gesetz, sagen wir mal jetzt ganz platt ausgeregt, tu dies nicht oder tu das, erregt die Sünde in uns. Jemand hat das mal so verglichen. Die Sünde ist in unserem Herzen oder in uns eben wie ein schlafender Hund hinterm Ofen. Und jetzt klopft das Gesetz an. Du sollst nicht dieses und jenes oder du sollst dieses und jenes tun. Und dann wacht der Hund auf und fängt an zu bellen und sagt, jetzt wollen wir nochmal sehen, wer stärker ist. Wer ein Vergleich das ist ja schwer zu verstehen. Ja? Man kann es vielleicht noch mal so erklären. Stell dir mal vor, du hast, sagen wir mal, ab wann können Kinder lesen? Ab sechs, ab sieben. Und die laufen an einem Grundstück vorbei, wo steht: betreten verboten. Was werden sie machen wahrscheinlich? Sie werden da wahrscheinlich rauftreten. Ja? Oder auf keinen Fall durch diese Tür gehen, auf keinen Fall in dieses Gebäude reingehen. Menschen werden das tun. Dieses Tu es nicht, erregt in dir. Wieso? Doch. Ich versuche von verschiedenen Seiten, mich diesem Phänomen zu, zu, zu nähern, dass das gute Gesetz in uns Sünde erregt. Wenn ich jetzt eben zu euch sage, den berühmten Satz, schließt mal die Augen und denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Was wirst du machen? Du wirst an einen rosa Elefanten denken. Ja? Und so ist es auch. Lüg nicht, denk nicht schlechtes über deinen nächsten begehre nicht deines nächsten Frau und Mann wie auch immer und dann liest du das und es kommt und dann denkst du genau darüber nach also das das ist das was Gott eben in seinem Wort einfach sagt das Gesetz erregt Sünde und warum ist das so denn man muss es ja versuchen irgendwie zu verstehen weil neben dem dass es irgendwie ein kitzelt ist es eben auch so das Gesetz Appelliert an die menschliche Kraft, jetzt streng dich an, das zu tun oder streng dich an, das nicht zu tun. Und wenn man dann eben, wie jeder Mensch, infiziert ist mit dem, mit dem Virus der Sünde, führt das unweigerlich zu Frustration, weil man es ja eben nicht schafft. Oder es führt zu Stolz, wenn man es dann schafft. Und beides ist nicht gut. Und wenn wir als Christen jetzt versuchen, das Gesetz zu halten, aus eigener Kraft, befinden wir uns eben total auf der menschlichen Ebene. So wie jede menschengemachte Religion ja sagt, tu dieses und jenes. Ja, die Buddhisten haben auch gute Dinge, an die sie sich halten. Auch die Moslems spenden äh, Almosen, das gehört zu den fünf Säulen des Islam. Ja, das sind ja alles gute Sachen. Und so kann man auf einer ganz menschengemachten, regelbasierten, gesetzesbasierten Ebene versuchen, Gott zu dienen. Und das Problem ist jetzt, dass das das Gegenteil ist vom Evangelium. Wir haben ja im ersten Teil gehört, das Evangelium ist eine Kraft. Und diese göttliche, übernatürliche Kraft wird nur dann wirksam, wenn wir allein auf das vertrauen, was Gott für uns getan hat am Kreuz, im Evangelium und nicht, was wir selbst machen. Das heißt, wir stehen immer wieder vor der Wahl der Selbsterlösung zu leben, jetzt strenge ich mich mal richtig an, oder aus der Erlösung, die von Gott herkommt, zu leben, vom Evangelium. Und damit wir das jetzt, damit wir da die richtige Entscheidung treffen und auch die richtige Entscheidung überhaupt treffen können, ähm, hat Gott uns frei gemacht. vom Gesetz. Und das lesen wir in Römer 7,5 äh jetzt nochmal. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen. Nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, dass wir in uns den sogenannten alten Menschen tragen, auch alter Adam genannt oder auch Fleisch genannt oder altes Leben genannt und dass der mit Christus gekreuzigt wurde und wir dadurch jetzt unempfänglich sind für die Impulse der Sünde, potenziell, wenn wir uns im Glauben und in der Gnade bewegen. Ich hoffe, ihr habt den letzten Teil gehört. Wenn nicht, hört ihr das unbedingt an. Und jetzt sagt Paulus, und beim Gesetz ist genau das Gleiche passiert. Wir, unser alter Mensch, der alte Adam, starb und wurde dadurch auch unempfänglich für die Impulse, für die Forderungen des Gesetzes. Genauso wie er unempfänglich wurde für die Impulse der Sünde, wurde er jetzt unempfänglich für die Forderung des Gesetzes. Also nochmal, deswegen merkt ihr, warum das nicht die einfachsten Verse und Kapitel sind. Und wie deswegen sagte, das hat ein Genie geschrieben. Paulus würde das von sich weisen und sagen, das hat halt Gott mir geschenkt. Und so ist es eben. Und er wusste dann auch, das ist nicht einfach zu verstehen. Also bringt er selbst jetzt ein Bild, eine Illustration ein. Und zwar vergleicht er das mit einer Ehe, beziehungsweise eine Ehe, die auseinandergeht, weil ein Ehepartner stirbt. Da sagt er nämlich in Römer 7, Vers 2. Lass es mich an einem Beispiel deutlich machen. Wenn eine Frau heiratet, ist sie durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er aber stirbt, haben die Ehegesetze keine Gültigkeit mehr für sie. Na? Das bedeutet, wir sind gestorben und dadurch sind wir nicht mehr an den Ehepartner Gesetz gebunden. Denn der Ehepartnergesetz genau wie das Gesetz am Anfang, wie ich das beschrieben habe, es ist gut, gerecht und heilig, hat immer die richtigen Sachen gefordert. Tu dies nicht, tu das. Und gleichzeitig hat er aber nicht mitgeholfen, dass man das auch hinbekommt. Meine Eltern erzählten mir mal die Geschichte von einer Bekannten, mal so für die jüngeren Frauen, wie das früher in Ehen so zuging. Da hat der Mann gesagt so, also, äh, Sie war die Hausfrau und äh, sollte immer schön staubgewischt sein. Und zwar sollte sie dazu dann eben auch immer äh, bei den Türen da ganz oben. Das sollte auch jedes, jeden Tag oder wie auch immer und so. Oder ich weiß nicht. Ich kriege die Geschichte nicht ganz zusammen. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt: Gut, das will ich machen. Dann hat sie ihre Freundin geholt und dann haben die alle Türen. Das waren ganz, ganz schwere Türen. Haben die ausgehängt im ganzen Haus und dann das oben, dass sie da überall rankommen, das abzuwischen. Und als er dann äh, abends wiederkam, sagte sie so, ich habe alles gewischt, kannst du wieder einhängen, die Türen. Und das waren eben so mega schwere Türen. Äh, und das hat er dann nie wieder verlangt, dass sie das da irgendwie so machte. Also es war jetzt so, so, musste ich so dran denken, also er hat das verlangt, dass sie das alles so macht, hat aber nicht mitgeholfen, dass das geschieht. Und so ist das Gesetz auch. Weil ich meine, dass das da... Der Staub weggewischt ist ja ist ja schön, ist ja gut, wenn das Haus sauber ist. Ja? Aber er hat halt nicht mitgeholfen. Und so ist das auch mit dem Gesetz. Äh, es ist gut, es fordert die guten Sachen, aber es hilft eben nicht mit, die Sachen sauber zu machen. Ja? Und so erleben manche auch ihr Christsein. Sie hören, wie das Gesetz in ihnen spricht, oder sie lesen die Bibel auf die Weise und sagen, und das Gesetz spricht zu ihnen. Du musst heute noch. Du darfst heute nicht. Du hast schon wieder. Du hast schon wieder nicht. So lesen Sie die Bibel, so hören Sie Gott. Und das Problem ist, darüber wird man verrückt. Wenn dein Christsein darin besteht, du musst, du musst nicht, du hast noch nicht, du solltest noch, und dann immer sich wieder neu anstrengen muss aus eigener Kraft, das Gesetz, die Gebote Gottes zu halten, das ist ein ganz anstrengendes Christsein. Man wird verrückt darüber und weil man sich ja, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, du befindest dich auf dieser menschlichen Ebene. Du machst es jetzt alles selbst und dann braucht man ja keinen Gott. Die ganzen Weltreligionen haben ja auch ganz viele Gebote und halten sich ohne, aus unserer Sicht, Gott dran. Und wir können unser Christsein auch so leben. Wir versuchen, alles richtig zu machen, alles zu vermeiden, was falsch ist und so und geraten unmerklich auf eine Ebene, wo wir das alles selbst machen und Gott eigentlich nicht brauchen. Und weil Gott das eben weiß, dass man darüber verrückt wird, hat er gesagt, pass mal auf, du brauchst ein neues, ein anderes, besseres Gegenüber, einen anderen Ehepartner als das Gesetz. Das Gesetz quält dich und hilft nicht mit, also nehmen wir das Ding raus und setzen an die Stelle jemand anders. Und das ist eben Jesus. Das ist jetzt der Heilige Geist. Deswegen die nächste Folie, habe ich das noch mal unterstrichen. Deswegen können wir, weil wir nun das erkannt haben, dass wir dem Setz gestorben sind, deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen. Nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Und das ist jetzt ganz wichtig, ist ein ganz wichtiger Satz. Jesus gibt uns nicht die Kraft, das Gesetz zu halten. Was? Das habe ich jetzt anders verstanden. Sondern er tritt an die Stelle des Gesetzes. Das ist noch wieder ein Unterschied. Er tritt an die Stelle dieses Ehepartners, ja? weil der ist ja gestorben, ja. Und wie kann das jetzt sein? Weil er durch sein perfektes Leben das Gesetz für uns erfüllt hat. Römer 10, Vers 4 Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen. Gott, Jesus, hat durch sein sündloses Leben das Gesetz für uns durchlebt. Er lebt, aber er war im Gegensatz zu allen anderen Menschen aufgrund seiner Gottheit in der Lage, das Gesetz zu halten. Und deswegen war er natürlich auch der Einzige, der uns erlösen konnte. Er musste ja ein Opfer bringen, das frei von Sünde war. Und weil er eben selbst nicht derjenige war, der gesündigt hat, sondern weil er stellvertretend für uns gestorben ist, deswegen hat Gott ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt. Und das bedeutet, weil Jesus für uns das Gesetz erfüllt hat, können wir bei ihm zur Ruhe kommen, weil er uns jetzt eben seine Gerechtigkeit schenkt. Dieses perfekte Leben, das schenkt er jetzt uns. Und ich konnte mir, habe es mir jetzt nicht nehmen lassen, diesen einen Vers noch mit reinzubringen, der überhaupt gar nicht im Römerbrief drin steht. Aber nur für einige, die das vielleicht schon mal gelesen haben, darüber gestolpert sind. Wo Jesus nämlich im Matthäusevangelium in der berühmten Bergpredigt sagt, Matthäus 5, Vers 20, aber ich warne euch, da zucken ja dann schon viele Christen zusammen. Nur wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Und nebenbei merkt, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich sehr angestrengt, alle Gebote und Gesetze zu halten. Uns werden zwar im Neuen Testament immer die Heuchler unter den Pharisäern vorgestellt, ja? die eben groß gepredigt haben und sich nicht daran gehalten haben und so. Aber man muss eben auch sagen, dass die Pharisäer schon das auch ernst meinten. Ja? Also Paulus sagt, ich habe mich an alles gehalten. Ja? Und da sagt Paul, Jesus dann ja, also wenn ihr nicht weit besser seid als die, eure Gerechtigkeit. Wir hatten ja gelernt, das Wort Gerechtigkeit bedeutet in Ordnung sein vor Gott. Wenn das nicht viel, viel besser ist als das der Pharisäer, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Und ich weiß noch, wie ich als Neubekehrter zu meinem Kumpel ins Studentenwohnheim kam. Wir waren beide frisch bekehrt. Und dann, ich setze mich so erschöpft in den Sessel, meine zu so, wo sind deine guten Werke? Und er so, ist nix bis ich dann irgendwann verstanden habe, und das ist jetzt eben dieses Ding, dieses perfekte, besser sein als die Pharisäer und Schriftgelehrten, ist das Leben von Jesus, ist seine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird im Evangelium. Dafür darfst du Jesus schon mal täglich danken. Und das bedeutet jetzt, weil Jesus anders ist als das Gesetz. Er, nämlich, er, ist, er hat auch Ansprüche. Ja, er möchte auch, dass wir nicht lügen. Er möchte auch, dass wir nicht die Ehe brechen. Aber er ist derjenige, der uns jetzt auch die Kraft gibt, das zu halten. Und durch seinen Tod hat er sogar noch die Gnade auch für uns, wenn wir versagen. Das Gesetz kennt keine Gnade. Da hieß es, wenn du das gemacht hast, wirst du gesteinigt. Und Jesus ist derjenige, der uns jetzt mit Kraft und Gnade äh, begegnet. Und das ist eben ein vollkommener Unterschied. Habt ihr das verstanden? Das heißt, diese kalten Forderungen des Gesetzes, tu dieses und jenes und tu es und tu es nicht, wie auch immer, werden jetzt durch sozusagen warme Impulse von innen ohne Druck und Zwang in unser Herz gelegt. Und jetzt wollen wir nicht mehr lügen. Wir wollen gerne evangelisieren. Wir wollen keine Pornos gucken. Wir wollen großzügig sein. Wir wollen leicht vergeben. Das ist ja schon mal schön, ne? Jetzt sagst du, das stimmt das Wollen habe ich wohl, gleichwohl das Vollbringen nicht. Ist ja dann unweigerlich, was kommt. Ne? Ja, man würde dem allen zustimmen. Ja, ich will so nicht leben. Ich möchte gut leben. Ich möchte gut sein in Gottes Augen, also gut leben. Ja, Und weil Paulus eben das auch wusste, hat er das auch gleich in das Kapitel mit reingeschrieben. Er wusste ja nicht, dass es später in Kapitel unterteilt wird. Und deswegen sagt er nämlich, weil er das eben auch kannte, das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen nicht immer, schreibt er auch wieder als Ausschnitt nur Römer 7, Vers 15. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Das sind Verse, die Christen über 2000 Jahre viel Mut gegeben haben. Und das Interessante ist, dass die Theologie, also, die Theologie unserer Kreise, sich gar nicht einig ist darüber, ob das Paulus ist, damals als Apostel schon, oder ob er über sich selbst spricht, bevor er Christ wurde, oder ob er das stellvertretend für Menschen spricht, die noch keine Christen sind. Da habe ich darüber nachgedacht, und ich, das ist aber eigentlich fast egal. Denn entscheidend an diesem gesamten Abschnitt, das sind ja mehrere Verse, ist sowieso der letzte, den ihr jetzt erst zu lesen bekommt, den wir nämlich in Römer 7, 24 bis 25 lesen. Da sagt er, was bin ich doch für ein elender Mensch. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Und jetzt kommt das, was ich sagen möchte. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr, Fest steht meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Und deswegen war das letzte, die letzte Predigt so wichtig, Kapitel Römer 6. Wichtig ist, dass wir durch solche Predigten, noch besser, wenn wir es selbst studieren, uns unserer neuen Identität als neuer gerechtfertigter Mensch, wiedergeborener Mensch, der Mensch, dem vergeben ist, der Christus in sich hat, dass wir uns dem immer mehr bewusst werden, dass der in uns lebt, der als Gegenüber Jesus hat, der ihm Kraft gibt und äh, mit Gnade begegnet und dass wir uns immer stärker damit beschäftigen, dass wir diese Erlösung bereits haben. Weil wenn das so gemeint wäre, ja, ich lebe so und ich kriege nie was hin, aber ich weiß ja, irgendwo da hinten ist Jesus, der hat dann irgendwie irgendwann mal Erlösung für mich. Sondern, dass wir eben zurücksehen, was hat Jesus am Kreuz getan, vor 2000 Jahren bereits. Dass wir das lesen, lernen, darüber nachdenken, es verinnerlichen. Und deswegen immer mehr das erleben, Jesus Christus ist der Herr, der uns befreit hat aus der Macht der Sünde. Ja, Also jeder Christ, der behaupten würde, dass er seit seiner Bekehrung nicht mehr sündigt, wäre ja ein Lügner, wäre schon wieder eine Sünde, die er dann begangen hat. Also so, ja, ähm, das ist der alte Mensch, der alte Adam, von dem ich letztes Mal ja sagte, der kann wie ein Zombie durch unser Leben laufen, wenn wir ihn dann laufen lassen. Aber wir können uns eben immer stärker dieses neuen Menschen bewusst werden und dann im Laufe von Jahren, und das kann manchmal Jahrzehnte dauern, bis man etwas unter die Füße bekommen hat. Und manche Sachen müssen wir einfach sagen, okay, Gott, äh, hilf mir damit, klarzukommen. Ähm, es ist wichtig, dass wir diesen Sieg sehen. Und wir können lernen, immer mehr in diesem Sieg zu leben, weil wir bereits erlöst sind. Und wir sollen uns auch nicht selbst verdammen, wenn wir auch verlieren, auch wiederholt verlieren. Deswegen, glaube ich, hat Paulus das da auch nochmal mit reingeschrieben. Wir dürfen Gott grundsätzlich, das kannst du jeden Tag, jeden Morgen neu machen, dafür danken, dass du ein neuer Mensch geworden bist, der die Kraft Gottes in sich hat, der nicht mehr auf kalte, äußerliche Impulse des Gesetzes reagieren muss, sondern auf warme, innere, ja, und dann wird dein Christ sein wunderbar und leicht, ja, auch wenn du versagst. Das ist halt das Geheimnis und da kann man manchmal Jahre brauchen, um dahin zu kommen. Manche sind immer noch mit dem Gesetz am Kämpfen und wollen noch ein bisschen besser werden und verdammen sich da selbst und so. Und der Römerbrief bringt eben davon die Erlösung. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und deswegen danke Gott, im Voraus schon, was er in dir getan hat. Danke ihm in der Versuchung, dass du erlöst bist aus der Vergangenheit von Jesus am Kreuz und sei ermutigt für die Zukunft. Das Beste liegt noch vor dir und auch vor mir. Ich möchte gerne für euch beten, dass das jetzt eben nicht nur, und auch für mich natürlich, nicht nur eine intellektuelle Übung jetzt einfach gewesen ist. Ne? Also ich meine, wie viele Theologen auf der Welt haben das schon studiert? Aber das, der gesamte Römerbrief, da kommt ganz oft das Wort, wir müssen Dinge erkennen. Und das sind übernatürliche Erkenntnisse. Dass wir von Krankheiten geheilt sind und der Sünde gestorben sind, ist eine übernatürliche Sache, eine übernatürliche Erkenntnis, die wir brauchen. Das genügt nicht, wenn wir es nur im Kopf haben. Also ich kann nach 29 Jahren Christ sein sagen, das habe ich von 29 Jahren alles schon mal gehört. Und trotzdem ist es für mich eine tägliche Übung, darin äh, zu leben. Aber wir können darin wachsen, das ist das Schöne. Es gibt immer Hoffnung am Horizont. Am Ende des Tunnels ist immer Licht. Und es ist kein entgegenkommender Zug. Und so möchte ich gerne für dich, für euch beten. Steht doch gerne dazu auf. Und möchte dich fragen, bist du jemand, der immer noch unter dem Gesetz lebt? Dann erkenne durch Gottes Offenbarung, dass du befreit bist vom Gesetz. Und ich möchte jetzt gerne für dich und für euch und auch für mich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, dein geschriebenes Wort und dass du es lebendig machst durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für dieses Kapitel und für diese unsichtbare Wahrheit, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Und ich bete, Heilige Geist, dass du Offenbarung schenkst, jetzt einfach, dass es heute schon anfängt, aber auch wenn in den nächsten Tagen die Geschwister jetzt einfach selbst den Brief lesen und auch ich dass wir eine übernatürliche Erkenntnis darüber bekommen, was das bedeutet, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Und dass wir im Alltag lernen, deine Impulse wahrzunehmen, deine Ermutigung, deine Korrektur. Und dass wir lernen, aus deiner Kraft heraus dem Evangelium gemäß zu, le zu leben, leben. Und ich danke dir, Herr, dass du uns alles gegeben hast, Herr, was wir dazu brauchen. Und ich bete für jeden, jede, die das jetzt hört, auch später noch, dass sie das ergreifen kann und lernen kann, das zu ergreifen, aus der Kraft der Gnade zu leben, die du uns im Evangelium darreichst. Halleluja. Komm, Herr Geist, und erfüll unser Herz ganz neu mit diesem Frieden, dieser Freude, auch wo wir sagen, das habe ich noch nicht verstanden, dass es zu einer Erkenntnis im Herzen wird. Halleluja. Und ich möchte auch wie jeden Sonntag fragen, wenn das noch nicht Teil deines Lebens geworden ist, weil du selbst noch nicht erlöst worden bist von der Macht der Sünde, von der, vom Gesetz, von deinem alten Leben, dann bieten wir hier jeden Sonntag diese Möglichkeit an, dazu Ja zu sagen, zu sagen, ich möchte dieses alte Leben hinter mich lassen, ich kehre davon um, ich kenne an, dass auch ich schuldig geworden bin vor Gott, aber ich glaube, dass er auch mir vergeben hat am Kreuz. Und wenn du bereit bist, mit Jesus ein neues, anderes, besseres Leben zu führen, wo er dich verändern darf, wo du seinen Frieden bekommst, dann lade ich dich ein, dass du gleich mit uns gemeinsam ein Gebet sprichst, wo du das mit Gott festmachen kannst. Und damit es nicht nur ein Lippenbekenntnis wird, äh, möchte ich dich einfach herausfordern, dort eine Entscheidung zu treffen, wo du weißt, hier geht es um etwas. Das nehme ich nicht nur mit wie ein Zott-Joghurt beim Aldi-Einkauf, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir alle die Augen mal schließen. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Gebet von Herzen mitbeten, um eine Veränderung in meinem Leben zu erleben, dann heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen für Gott äh, und auch für mich natürlich, der ich das dann sehe. Und dann wollen wir alle gemeinsam äh, beten, dass Gott in dein Herz kommt, dass Jesus in dein Herz kommt. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung für Jesus treffen möchte? Wenn dich das betrifft, heb einfach kurz deine Hand und dann äh, möchten wir gemeinsam mit dir beten. Okay, ich möchte das Gebet Satz für Satz vorsprechen und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut mit uns allen mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube an das Evangelium, dass ich erlöst wurde von der Sünde und vom Gesetz. Amen. Wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir. Dann möchte ich dir einfach nächste Schritte sagen, die du gehen kannst. Und wir wollen jetzt einfach noch Jesus die Ehre geben für ein Lied.